0: Nie każdy nadaje się do tej pracy. Mówi o biznesie na czterech kółkach Grzegorz Gryźlak, który prawie 8 lat temu wystartował ze wspólnikiem z food truckiem na Manhattanie. Panowie sprzedają z niego polskie jedzenie. Malowanie samochodu, na którym widnieje po angielsku napis stara tradycyjna polska kuchnia przywodzi na myśl góralską chatę. Zapraszam na odcinek, w którym Grzegorz Gryźlak opowie o prowadzeniu takiego biznesu w Nowym Jorku. Jego food truck to jedyny samochód mobilny oferujący polską kuchnię na Manhattanie. Hej, to Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Ameryka mnie fascynuje, żyję w niej od ponad dekady i cały czas ją odkrywam. Podróż do Stanów Zjednoczonych była zawsze moim marzeniem. Nie sądziłam jednak, że w Ameryce kiedyś zamieszkam. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Opowiadam tu o Ameryce, o życiu w Stanach i o tym wszystkim, co odkrywam podczas mojej amerykańskiej przygody. Zapraszam na podcast Ameryka i ja. Zaczynamy! Skąd wziął się pomysł na food truck? Czy to był pomysł, który zrodził się od tak, czy na przykład w Polsce już działałeś w branży gastronomicznej?
1: Mieszkając w Nowym Jorku zawsze chciałem mieć polskie miejsce na Manhattanie, do którego będą mogły przychodzić osoby z różnych krajów świata, oczywiście Polacy również, czy Polacy urodzeni w Stanach, gdzie będą mogli poznać polską kulturę, polskie jedzenie, porozmawiać, nauczyć się troszkę języka. No ale niestety w pewnym momencie, badając ten biznes, stwierdziłem, że na restaurację mnie nie stać, więc znając podstawy biznesu na ulicy, postanowiłem, że może swój pomysł i cel przeniosę na mobilny samochód, który będzie mógł się przemieszczać po Manhattanie. W każdym dniu będę mógł być w innym miejscu. I będę właśnie mógł pokazać, jak smakuje polskie jedzenie, jaką mamy kulturę, jak Polacy żyją. Także po prostu stwierdziłem, że mobilny samochód jest dla mnie i z moim partnerem biznesowym, Przemkiem, postanowiliśmy, że jest to dla nas temat i będziemy go realizować i drążyć, żeby, żeby dostać permit i móc polskiego futraka postawić na ulicach Manhattanu.
0: A powiedz, na tamtym etapie życia, gdy ten pomysł przyszedł ci do głowy, to czym ty się zajmowałeś, jak zarabiałeś na życie, bo, bo rozumiem, że już byłeś jakiś czas w Stanach.
1: Moje pierwsze prace były na projektach komercyjnych i rezydencyjnych, na różnych, różnych stanowiskach. Także nie zajmowałem się w Stanach gastronomią, ale cały czas w mojej głowie było, żeby takie miejsce otworzyć. Drążyłem, a trwało to dwa lata, żeby zostać właścicielem mobilnego samochodu, który będzie jeździł po ulicach Nowego Jorku.
0: Czyli na tamtym etapie działałeś w branży budowlanej, tak?
1: Tak, tak. Jeszcze tam się zajmowałem handlem pomiędzy Polską i, i, i Stanami i odwrotnie, także miałem tam różne pomysły, także no jak wiadomo, młody człowiek. Różne pomysły także, ale głównie moja praca była w branży tak budowlanej.
0: Który to był rok, gdy startowaliście z tym biznesem?
1: Właścicielami food trucka zostaliśmy w 2013 roku, ale w roku 2011 zaczęliśmy obserwować ten biznes na ulicy, pracując w innych dziedzinach, także dużo godzin poświęciliśmy i dużo mil na Manhattanie zrobiliśmy, siedząc, obserwując ten biznes, jak to działa, gdzie, gdzie samochody stoją, o której przyjeżdżają. Także kupa zdrowia i dużo czasu, żeby po prostu od zewnątrz, jako ludzie, którzy wcześniej w tej branży nie pracowali, ani w Polsce, ani w Ameryce, poznać takie proste detale, gdzie, gdzie parkują samochody jak to się wszystko odbywa, w jakich godzinach. Oczywiście rozmawialiśmy też z właścicielami tych samochodów, nie mówiąc oczywiście nic, że mamy takie pomysły. No i tak kroczek po kroczku doszliśmy po prostu do, do pewnych tematów, do pewnych informacji, które później wykorzystaliśmy w dalszym, w dalszym etapie pozyskania permitu, zrobienia licencji, która umożliwia dostanie permitu, czyli każdy pracownik, który jest na takim food trucku, czy, czy innej budce musi mieć licencję na sprzedaż jedzenia i automatycznie ta licencja otwiera ci dalszą drogę do w Sanepidzie. To jest właśnie, właśnie departament, który, który zajmuje się właśnie tutaj sprawami permitów, licencji, czystości i tym podobne.
0: Dobrze, to od razu nasuwają mi się dwie kwestie. Pierwsza to jest taka, skąd się bierze taki samochód mobilny. Czy na początek to jest samochód z drugiego obiegu? No, ponieważ zakładam, że taki samochód jest bardzo kosztowny, a druga kwestia to jest właśnie ta licencja. Powiedziałeś, że najpierw trzeba zdobyć licencję, a ta licencja prowadzi do otrzymania pozwolenia. Więc rozumiem, że to są takie dwie różne rzeczy. Tak, tak, tak. Czyli najpierw może samochód. Skąd się bierze taki samochód?
1: W zależności jak się wchodzi do biznesu, prawda? Można kupić nowy samochód, jakiś trak po prostu nowy i go wyposażyć w cały zestaw, który, który jest tobie potrzebny, prawda? Także czy, czy potrzebujesz grilla, oczywiście muszą być lodówki, musi być, musi być kran, muszą być, musi być ciepła woda.
0: Ile to kosztuje, taki nowy?
1: Taki samochód z wyposażeniem, myślę, że od 100 tysięcy nawet i do pół miliona, gdzie są samochody przygotowywane dla wojska, dla, dla specjalnych służb, na różne kryzysy. Także po prostu to jest samochód, w którym może pracować 15 załóżmy osób. Także myślę, że od 100 tysięcy do pół miliona dolarów.
0: A taki samochód z drugiej ręki obecnie, jakie to są stawki?
1: To jest też pod, podobnie, bo mniej więcej samochody mają wyposażenie w środku, te kuchenne wszystkie każdy się stara, żeby to było nowe, bo to wiadomo, to się zużywa na ulicy. Także myślę, że też takie samochody dobre, że można naprawdę i czyste i z nowoczesnym wyposażeniem w środku też można liczyć od 75, no i w górę. Prawda może być samochód używany, a może kosztować 200 tysięcy, bo ktoś na przykład za niego dał taką sumę i on pracował rok czy dwa i on po prostu chce te pieniądze wziąć z powrotem. To jest taki obieg faktyczny. Sprzęt komercyjny do takich samochodów, czyli grill, czy lodówki, różne wenty, pompy, jest bardzo drogi. To są czterokrotnie wyższe ceny niż normalny sprzęt kuchenny, także wszystko kosztuje. No i oczywiście budowa takiego samochodu w środku, w środku wymaga specjalnych inżynierów, bo to są inżynierowie, którzy mają całe te firmy, które... Wyposażają środki, także też muszą chłopaki zarobić. Po prostu jest, są to koszty wysokie, wysokie.
0: Rozumiem, że jak podjęliście tę decyzję ze swoim wspólnikiem, no to było to obarczone ryzykiem, ponieważ trzeba było zainwestować co najmniej kilkadziesiąt tysięcy dolarów i nie do końca było wiadomo, czy się uda.
1: Z Przemkiem podjęliśmy decyzję, że będziemy sprzedawać na ulicy jedzenie. Zainwestowaliśmy tak jak mówisz, kilkadziesiąt tysięcy, ale w mojej głowie było, że damy radę, że wchodzimy na Manhattan, na ulicę Manhattanu z polskim jedzeniem, nikt tego wcześniej nie zrobił, my przez wszystkie departamenty przeszliśmy, także w mojej głowie było, że damy radę i wcale się nie bałem, że mogę stracić na tym biznesie, czy tam popłynę, czy coś. Po prostu byłem pewny, że nasz biznes, nasz pomysł będzie pozytywny i tak się stało.
0: Czyli skoro rozmawiamy po kilku latach, to znaczy, że biznes się udał. Wróćmy jeszcze do licencji i do pozwolenia. Jak to się zdobywa? Czy, czy jest łatwo? Na jakich zasadach to funkcjonuje? No bo przecież ilość licencji jest zapewne ograniczona.
1: Tak. Wszystkim zajmuje się Sanepid. To jest jednostka, jeszcze raz powiem, która pilnuje czystości w restauracjach, która, która wydaje permity, licencje na, na, na właśnie... Biznesy gastronomiczne, także najpierw, tak jak powiedziałem, musieliśmy zrobić licencję, pozwolenie na sprzedaż jedzenia w Nowym Jorku, czyli mieliśmy egzamin, złożyliśmy odpowiednie dokumenty, mieliśmy egzamin, zdaliśmy egzamin, dostaliśmy licencję. Licencję taką personalną na imię i nazwisko.
0: A co to jest za egzamin?
1: To jest egzamin, który, który ma pytania, jaka jest temperatura jedzenia musi być temperatura ciepłego, jaka temperatura w lodówce. Prosty egzamin, taki życia życia kuchni. Jak jedzenie przechowywać, że, że musi być czysto, że musisz mieć termometry w samochodzie, że musisz to badać co jakiś czas, że inspektor do ciebie przychodzi. Taka, takie pytania informacyjne, może tak powiem, odnośnie tego, co Masz na ulicy, że może przyjść inspektor, że musisz mieć gorącą wodę, czyli musisz puścić pompę, która ogrzewa ogrzewa gorącą wodę. No, nie będę mówił o sprzątaniu, o czystości, bo to jest oczywiste, że, że, że samochód musi być wysprzątany i, i to tak właśnie, taki był egzamin z 20 pytań.
0: To ile jest tych licencji w Nowym Jorku, czy Ty wiesz?
1: Według mojej wiedzy może być 3,5 tysiąca licencji na food trucki i na te budki, które przywożą samochody i stoją na skrzyżowaniach na Manhattanie czy na innych dzielnicach. Może to się zmieniło na dzisiejszy dzień, może być, może być na plus, ale nie mam dokładnych informacji po tylu latach, bo po prostu Sanepid i miasto Nowy Jork podjęło pewne decyzje, które otwierają możliwość dla innych, że więcej tych permitów chcą dać, ale to wszystko trwa, bo to budują Ludzie pracują nad tym, żeby po prostu inni ludzie, którzy chcą sprzedawać na ulicy czy owoce, czy jedzenie, czy inne rzeczy mogli, mogli to robić. Także wiem, że w tej chwili miasto z różnymi departamentami, głównie z Sanepidem i z tymi innymi, które się zajmują, jak to się mówi, życiem na mieście, pracują nad różnymi programami.
0: A powiedz Grzegorz, co ty masz na myśli, gdy mówisz Sanepid, który konkretnie... Departament, masz na myśli?
1: Sanepit to jest no, po prostu health department, prawda?
0: Czyli departament zdrowia.
1: Tak, 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 dokładnie. No.
0: A jeszcze odnośnie licencji. Czy ta licencja jest wydawana co roku, czy jest ona na ileś lat i, i ile ona kosztuje? Czy ona jest równie kosztowna jak na przykład licencja na jeżdżenie taksówką po Nowym Jorku?
1: Licencja mobilna, czyli na moje nazwisko, jest, jest odnawialna co dwa lata. Licencja, czyli czyli ten, te, te pozwolenie, że mogę sprzedawać. To jest opłata około tam kilkadziesiąt dolarów do stu do dolarów, także to jest odnawialne, nie idziemy na egzamin, wysyłamy opłatę i przysyłają nam taki dowodzik ze zdjęciem, że i, i to przy każdej, przy każdej wizycie inspektora trzeba pokazać, że, że to mamy. A inna melodia jest z permitem, także permit jest oficjalnie tam opłata do tysiąca dolarów, prawda, w mieście, którą i też permit jest odnawialny co dwa lata, z tym, że jest troszkę inaczej, że dostajemy termin i musimy jechać właśnie do tego, załóżmy, sanepidu. Jest to po prostu departament, który robi inspekcję co dwa lata. Także samochód jest na, na zero wyczyszczony, czyli czyściutko wszystko, tak jak zawsze, ale mówię inspekcja, dwa dni czyszczenia. Jedziemy, przychodzi jeden inspektor lub czterech inspektorów, mierzą pojemniki na wodę, patrzą ogólną sytuację samochodu, zbiorniki do spuszczania wody, bo to jest, to jest ważne. Ogólny stan kuchni to ich najbardziej interesuje i to trwa co dwa lata. I wtedy decyzje podejmują, czy jest, czy jest samochód pozytywny, czyli dają nam na kolejne dwa lata permit ten, który jest przyklejony na samochodzie, czyli permit, który nas upoważnia i upoważnia do sprzedawania je, jedzenia na Manhattanie i tam też jest z tymi wszystkimi opłatami do tysiąca dolarów. Z tym, że, że tak powiem taką ciekawostkę, tych permitów w Nowym Jorku jest bardzo dużo, bo ja na przykład mam na pięć dzielnic Nowego Jorku, czyli mogę w Manhattanie, w Queensie, w Brooklynie sprzedawać jedzenie, ale są również takie permity, które na przykład dostajesz i, i możesz tylko sprzedawać na Queensie, czy możesz sprzedawać na Manhattanie. I jeszcze inne są, także możesz na prywatnej locie, także do takich informacji to zachęcam, jak ktoś jest zainteresowany, w stronę Health Department. Ja czekam na tego drugiego Polaka, który będzie sprzedawał w Manhattanie i będę miał partnera do biznesu na Manhattanie. Czekam, bo wiem, że ktoś chciał wejść, no ale no niestety, no. Ciężka droga, długa droga, także trzymam kciuki za tego, który będzie drugim polskim futrakiem w Manhattanie.
0: Grzegorz, bo ty powiedziałeś wcześniej, iż odnawia się te licencje co dwa lata i, i wtedy przychodzi taka kontrola sanitarna. To przez te dwa lata nie ma żadnej takiej kontroli istnienacka?
1: Są kontrole, także inspektor może przyjść zawsze, jak jest samochód otwarty, czyli jak jest okno otwarte i pracujemy. Dzień dobry. I robi inspekcję, przedstawia dokument i robi inspekcję. Sprawdza, czy mamy przede wszystkim właśnie te licencje, licencje, które musimy mieć przy sobie. Sprawdza permit i sprawdza ogólny stan czystości, bo od tego jest samochodu. Także 7 lat, 8 już idzie, nie mieliśmy problemów, nie mieliśmy żadnych mandatów, także to jest proforma, do nas przychodzi 15 minut, Raport pisze 45 minut, bo to jest dużo tych punktów, także po prostu tak wygląda kontrola. Może przyjść dwa razy w tygodniu, może przyjść raz na rok, to nie zależy od nas. Po prostu są, są inspektorzy na mieście, chodzą, obserwują, ludzie mogą zadzwonić, że coś im nie pasuje, także praca inspektora jest Wygląda tak, że on jest od kontroli, także po to jest inspektor, żeby kontrolował. Ja jestem za tym, żeby byli inspektorzy, kontrolowali permity, kontrolowali licencje, bo był taki czas, że kilkadziesiąt samochodów po Nowym Jorku jeździło bez licencji, bez permitów, no i po prostu to jest szkodliwe dla ludzi, bo to jest zbiorowe żywienie. Dla mnie ważne jest, żeby, żeby inspektorzy byli i faktycznie tak jak biznes budowlany, czy biznes gastronomiczny, czy inne biznesy, był nadzór i po prostu, żeby to wszystko
0: miało ręce i nogi. A jakie są kary?
1: Duże, duże. Co to znaczy? Myślę, że dzisiaj, dzisiaj można powiedzieć, że od tysiąca do góry. Nie wiem, jaka jest góra, ale wiem, że jak są krytyczne punkty, krytyczne punkty, to myślę, że nie kończy się to karą finansową, tylko natychmiastowym zamknięciem okna, czyli zamyka biznes w tym momencie, co mówi i po prostu przylepia taką naklejkę pomarańczową, że jest biznes zamknięty i wtedy trzeba iść najprawdopodobniej do sądu i iść później do sanepidu, gdzie trzeba złożyć dokumenty i umyć, czy tam, jakie są tam przyczyny, czy był brud, czy, był, czy była inna przyczyna, czy jakiś zbiornik był nieszczelny i się woda wylewała pod samochód także czy jakiś tam y, nie był samochód zarejestrowany, także to jest później kilkutygodniowa procedura, żeby umówić się na spotkanie w departamencie, który robi inspekcję i starać się o ponowne, ponowną inspekcję. No, permitu nie zabierają, ale mogą po prostu wstrzymać biznes na kilka miesięcy, ale drugi przypadek, na przykład jak były przypadki w moim życiu na, na, na Manhattanie, gdzie samochody jeździły bez permitów, bez licencji, przyjeżdżała policja, przyjeżdżał Sanepid i zamykali samochód, samochód został stołowany, ludzie zostali aresztowani, bo to jest po prostu wysokie przestępstwo, jeżeli nie masz pozwoleń, a łamiesz, łamiesz a to podchodzi pod, pod przestępstwo, czyli tam kodeks kar, karny załóżmy po polsku, także, także były takie sytuacje, że jeszcze przyjeżdżał jeszcze pomoc, pomoc drogowa i holowali samochody na parkingi policyjne, a jaka jest dalsza procedura? Nie miałem z tym do czynienia, ale bardzo długa i w takim przypadku można może Sanepid, czyli ten health department, zabrać ci permit na zawsze.
0: To powiedz, czy jest duża konkurencja i czy ten biznes to jest domena imigrantów?
1: Jako Polacy otworzyliśmy pierwszego polskiego futra, który sprzedaje polskie jedzenie, no to nie mogę powiedzieć, że mam konkurencję w tym samym jedzeniu, bo nikt na Manhattanie nie sprzedaje pierogów, czy tam kiełbaski z grilla, bigotu, pyzy, tak jak, jak sprzedajemy na samochodzie, czy bo, boczusia, boczusia wędzonego, także... Eh. Jest konkurencja, bo wiadomo, dzisiaj ja przychodzę, gdzie stoi 10 futraków i stoi 10 futraków. Ja mogę zjeść meksykańskie, mogę zjeść włoskie, mogę zjeść polskie. Dla mnie od pierwszego dnia nie mam konkurencji, ponieważ trzymam się tego, że no, nie stoi koło mnie drugi polski samochód, czy tam rosyjski samochód, czy tam ukraiński samochód, który podobne pierogi sprzedaje, także ja patrzę na siebie po prostu odnośnie narodowości. No to muszę powiedzieć, że mam kontakty z chłopakami z Grecji, z Włoch i z innych narodowości, po prostu mamy takie hermetycznie zamknięte towarzystwo. Nie z każdym się muszę lubić. Nie każdym je lubi, ale jak to się mówi klata do przodu i, i, i jedziemy.
0: Czyli biznes zdominowany przez imigrantów.
1: Ach. No są różne. Ja, ja tam się nikogo nie pytam, czy jest urodzony w Nowym Jorku, czy, czy w, inny, w innym stanie, bo po prostu to są personalne każdego, każdego dane. Także nie wnikam w życie. Po prostu ktoś może, może być urodzony 60 czy 50 lat temu w Nowym Jorku, a może być urodzony w innym kraju i 40 lat mieszkać. Także no na pewno część, tak mogę się zgodzić, że część Część ludzi, którzy, którzy po prostu chcą ciężko pracować, bo to jest ciężka sprawa. Jak widać, zresztą każdy, kto jest na Manhattanie, czy w innym, w innym stanie, czy w Waszyngtonie, czy, czy w Chicago, czy w San Francisco, gdzie, gdzie są troki. Po prostu ludzie ciężko pracują, bo pracują na dwie zmiany, czasami pracują na trzy zmiany. Jak pracuje się na eventach, czy na różnych cateringach, trzeba to w nocy przygotowywać, robić, jeździć. Także czasami się robiło 24 godziny, jak to się mówi, non-stop. No i nie było snu, a trzeba było zrobić, obsłużyć, jechać na event, przyjechać, odpocząć i jechać dalej, bo po prostu no w tym biznesie czasami nie było stop. Robiło się non stop.
0: Grzegorz, a jak się zdobywa takie miejsce do parkowania na Manhattanie? Bo w Waszyngtonie było tak, no przynajmniej o ile ja wiem, moja wiedza zatrzymała się na tym etapie, iż było zawsze losowanie miejsca co miesiąc i, no i tutaj jest taki element szczęścia. Ten element miał duże znaczenie, gdzie wylosowało się miejsce. A jak to wygląda w Nowym Jorku? Gdzie ty możesz zaparkować swój samochód?
1: Parking y, samochodu mobilnego, który sprzedaje jedzenie na Manhattanie, w Nowym Jorku jest inny niż w Waszyngtonie. Po prostu my mamy zarejestrowany samochód jako komercyjny, jako, jako samochód dostawczy, sprzedający jedzenie czyli mamy tablice rejestracyjne komercyjne. Więc na Manhattanie są parkingi, gdzie nie mogą parkować zwykłe samochody, czyli osobowe samochody tylko parkują duże ciężarówki, futraki, czy tam jakieś do, dostawcy. Także Mój parking wygląda, wygląda w ten sposób, że zajeżdżam na punkt, który w danym dniu zakładam, parkuję i normalnie jestem zaparkowany jak samochód komercyjny. Płacę, płacę opłatę miterową, czyli, czyli opłatę parkingową za, za, za godzinę, czy tam się stoi 10 godzin, to się, płaci się opłatę i po prostu sprzedaje się jedzenie. Nie ma na dzisiejszy dzień, nie ma wyznaczonych, w Manhattanie i na innych dzielnicach miejsc, gdzie samochody, futraki mogą parkować, czyli mamy kilka miejsc, gdzie jest pozwolenie budynków, czyli tam security tych budynków, bo to głównie tak, głównie tak się odbywa, gdzie stoimy przed wysokimi wieżowcami i sprzedajemy jedzenie. Ale zaznaczę, że czasami możemy stanąć na przykład przy Park Ewniu przy budynku 300 załóżmy numer i pan przyjdzie security i powie panowie ja sobie nie życzę samochodu mobilnego przed moim budynkiem no i niestety szanując człowieka który odpowiada za bezpieczeństwo przed przed swoim budynkiem chociaż ulica do niego na, nie należy zamyka się traka i się jedzie ale ja nie mam takich przypadków bo już mamy doświadczenie te kilkuletnie gdzie mamy te miejsca w których których parkujemy, gdzie ludzie, którzy pracują w ofisach, wiedzą gdzie te same samochody stoją. Także mamy kilka takich punktów na dzisiejszy dzień w Manhattanie, w Midtown, w Dolnym Manhattanie, przy Giełdzie. Także trzymamy się tych kilku miejsc i codziennie staramy się zmieniać te miejsca. I to tak pokrótko jeszcze raz: normalny parking komercyjny, gdzie gdzie kto pierwszy przyjeżdża, czyli trzecia rano, czy piąta rano, czy dziewiąta rano przed lunchem przyjeżdżasz, parkujesz, włączasz lodówki i jesteś o 11 gotowy gotowy do sprzedaży jedzenia. Tak wygląda sytuacja w Nowym Jorku. No i podobnie wygląda sytuacja na tych pięciu dzielnicach gdzie mój permit też obowiązuje, czyli się na przykład przy Brooklynie. Także też parkujemy w danym miejscu, takim wybranym. Nie komuś naprzeciwko restauracji, bo to nie jest ładnie, tylko gdzieś z boku, na banku, gdzieś się parkuje, na jakiejś, na jakiejś firmie. Grzecznie się zapytamy, czy można, oczywiście jak sami podjeżdżamy, bo są sytuacje, że na przykład firma sobie życzy, żebyśmy przyjechali pod firmę, nie ma problemu. Jakiś budynek organizuje catering, wiedzą, że robimy 103 tam 200 porcji, staniemy, security przychodzi, my, my mówimy, wie pan co, robimy tu dzisiaj dla was catering, nie ma problemu, stajcie tu z boku z budynku, zróbcie, zanieście do góry, nie ma żadnego problemu. Także sytuacja jest taka, ja mówię, kto pierwszy, ten lepszy.
0: No właśnie, przy tym chciałam się zatrzymać, kto pierwszy, ten lepszy. Czy to oznacza, że Aha, jeszcze jedna rzecz. Czy ty ze swoim wspólnikiem stoicie w tym samochodzie, czy kogoś zatrudniacie? Z
1: Przemkiem, z Przemkiem pracujemy. Od pierwszego dnia do dzisiejszego dnia z Przemkiem jesteśmy. Jesteśmy współwłaścicielami, także pracujemy. Od czwartej rano, czy od piątej rano, a czasami wcześniej. Po prostu pracujemy, gotujemy, grillujemy, wydajemy. Jak, jakieś mamy większe eventy, no to, to, to żony mają też porobione licencje. Koleżanka tak bardziej tak hermetycznie jesteśmy. O rodzinny, rodzinny biznes. Trzymamy się razem, znamy się już jak stare konie, prawie 20 lat, także.
0: Ale pracujecie razem w tych samych godzinach, czy się wymieniacie?
1: Nie, nie, nie. My jesteśmy cały czas we dwóch na samochodzie i obsługujemy gotowanie, branie pieniążków, wydawanie, wszystko do nas należy. Także okay. klient podchodzi pod samochód. Płaci pieniążki, zamawia order, my to gotujemy, nic nie jest przywiezione, po prostu gotujemy, grillujemy, tworzymy kombat, I, tworzymy pierogi.
0: I lepicie pierogi w tym futraku?
1: Nie, nie. <śmiech> <śmiech> futraku jest po prostu gotowanie, grillowanie i wydawanie.
0: Dobrze, to jeszcze chciałabym wrócić do tego, kto pierwszy ten lepszy, bo wy musicie bardzo wcześnie wstawać. To co, jedziecie o tej czwartej rano na Manhattan, szukacie miejsca, no bo rozumiem, że takich ludzi, którzy mają samochody mobilne z jedzeniem, polujących na miejsca, na takie miejsca, żeby sprzedawać jedzenie, to jest więcej niż wy. To co, przyjeżdżacie o czwartej rano, łapiecie miejsce i śpicie tam, nie wiem, do dziewiątej, co robicie?
1: No dużo historii przez te osiem lat przeżyliśmy, także dużo trików zastosowaliśmy, żeby mieć te dobre miejsca. Codzienność normalna to jest... Pobudka, czwarta, piąta na dzisiejszy dzień, wiadomo, wychodzisz z domu, jedziesz na specjalny parking, który jest też pod nadzorem tego departamentu, gdzie parkujemy samochód, tam mamy lodówki, tam mamy towar, tam mamy zamrażarki, także ładujemy, ładujemy samochód na tym właśnie specjalnym parkingu, gdzie samochód stoi, no i jedziemy, to jest na Brooklynie, i jedziemy do Manhattanu. Jaka to jest godzina na dzisiejszy dzień? To jest tak piąta, szósta godzina troszkę dłużej śpimy i tam parkujemy. No To jest przygotówka. Włączasz lodówkę, zabezpieczasz jedzenie, żeby to było wszystko w odpowiedniej temperaturze. Przygotówka, krojenie cebulki, krojenie kiełbaski, przygotowanie pierogów. To wszystko trzeba ułożyć, bo to jest strategia później na lunch. Ale były takie czasy, że spaliśmy na podłodze, pojechaliśmy na wieczór bez towaru żeby zająć miejsce, bo jak było 8 miejsc na danym miejscu, a przyjeżdżało 20 samochodów, także trzeba było różne metody, metody stosować, także zdarzało się nam, że po prostu jechaliśmy pustym samochodem, jeden z nas spał, drugi przywoził rano swoim prywatnym samochodem, czy tam samochodem odpowiednim, który tam yy, przy, przewozi jedzenie, wszystkie produkty. Po prostu no, mieliśmy miejsce. Nie, kto przyjechał później, czy o drugiej w nocy, czy o czwartej rano, nie miał parkingu, musiał znaleźć inną sytuację. Także jak były ofisy otwarte w 100%, były takie sytuacje, czy się zamykało pusty samochód, szło się na Times Square, na obchód, na Manhattanie, czy szło się w inne miejsca, jakaś kawka. No i zdarzało się, że przymrużyło się oko. Z tym, że muszę zaznaczyć, że... Według przepisów nie powinno się tego robić. Nie możesz samochodem stać na dzisiejszy dzień w nocy poza miejscem, które jest wyznaczone do parkingu. Także no były czasy też, że po południu się zostawiało swój prywatny samochód na miejscu, a następnego dnia się po prostu wymieniało. Prywatny jechał do domu, a futrak, samochód nasz mobilny wjeżdżał. Także no przepychanki, zderzak do zderzaka, no nie było jakiejś sytuacji przez 8 lat, żeby po prostu jakieś, jakieś były nerwowe ruchy, jak to, jak to ktoś może nazwać, konkurencji czy, czy innych samochodów. Byli ludzie nerwowi, no ale Akurat my jesteśmy spokojne polskie chłopaki, także <śmiech> <śmiech> jeden z Warszawy, drugi trochę z południa, z Nowego Sącza, także...
0: A ty jesteś z Warszawy czy z południa?
1: Ja jestem z Nowego Sącza. Mhm. Lach Sądecki, także spokojny chłopak, także z nie latałem po Manhattanie nigdy, także <śmiech> <śmiech> nie ma co narzekać po ośmiu latach. Fajne sytuacje, fajne życie na mieście, można dużo zobaczyć w nocy różnych ludzi, bo to wiadomo Manhattan. Ja...
0: No właśnie, bo wiesz, to się tak mówi, mówiło się zawsze, że Manhattan nigdy nie śpi. To śpi czy nie śpi?
1: Półtora roku jeszcze nie spał, nigdy nie spał, bo ja na Manhattanie byłem w dzień, w nocy, nad ranem, o każdej porze dnia, o każdej porze nocy, tak jak mówię, bo to było moje życie. Moje serce to futrak, także mogę powiedzieć, że nie spał. Niestety stwierdzam na dzisiejszy dzień, że od półtora roku śpi i za bardzo się nie chce obudzić.
0: Odczuliście to bardzo w biznesie, pandemię?
1: Nie, nie położyliśmy się, że tak powiem. Każdy biznes w Nowym Jorku, bo jestem tu na miejscu, także od pierwszego dnia, gdzie miasto zostało zamknięte, byłem na Manhattanie, gdzie nie było praktycznie w ogóle ludzi. Obserwowałem tą sytuację po zamknięciu, podczas, podczas tych różnych zamieszek, także nie, nie powiem, że nie odczuliśmy. Mieliśmy różne pomysły, które które zrobiliśmy podczas zamknięcia, gdzie nie jeździliśmy do miasta, do Manhattanu, no bo wiadomo, nie było ludzi, pustki na ulicach, także tylko służby mundurowe, czy tam karetki, praktycznie nikogo nie było, także robiliśmy dostawy lokalne. Mamy klientów, którzy mieszkają na, na, na dzielnicach tych obrzeżach Manhattanu, czyli Queenstown, Brooklyn, no nieważne, tam State Island, także robiliśmy jedzenie na właśnie na tym miejscu, co parkujemy samochód, bo tam mamy duży budynek, gdzie są kuchnie komercyjne, można przygotować jedzenie, ugrillować, ale my mamy głównie robimy wszystko na samochodzie, bo mamy wszystko. Mamy grilla, mamy gary, mamy, mamy do gotowania, do grillowania, także tam to jest kuchnia mobilna, wojskowa kuchnia, także, także dajemy radę do 8 lat, nie ma problemu. Nie powiem, że sytuacja finansowa przez te dwa lata jest taka jak była przed, bo nie jest. Mieliśmy okazję też jeszcze pracować z taką organizacją, która się nazywa Globalna Kuchnia Świata. Trzy miesiące oni przedstawili nam swój plan i myśmy dla nich robili. Gotowanie 500-600 porcji w stylu wojska, nie rano pobudka, Wszystko do nas należało. Gotowanie, przygotowanie, zapakowanie w specjalne kontenery, które trzymają gorąco, bo to chwila minęło jak się przygotowało 500-600 porcji i te porcje podczas, podczas tej sytuacji yy, rozwodziliśmy w kilka miejsc wyznaczonych przez tam szefostwo dla domów, gdzie seniorowie, gdzie, gdzie emeryci mie mieszkali. Także mieliśmy tu, tu 150, tu 120, tu 180. To do, na, do nas należało rozwieźć, zostawić podczas tej sytuacji. Także odpowiednie zabezpieczenia, reżim sanitarny. No i o czwartej rano do pierwszej w południe żeśmy mieli ten cykl. Gotowanie, zapakowanie, dowożenie. Nie były to nowojorskie jak to powiem stawki, ale w stylu wojskowym ja to lubię, także było co robić. Troszkę nam pomogli, bo ta organizacja podczas tej sytuacji, która, która miała, ma miejsce dużo pomagała. Oni nadzorują i koordynują działania. Najprawdopodobniej Ludzie bogaci, którzy mają pieniądze, wpłacają przez różne fundacje im pieniążki. Jest tam sztab ludzi, którzy to koordynuje, współpracują z miastami, z, z, ze Stanami. Jak są powodzie, są pandemie, są wirusy, są inne rzeczy. Także jak to się mówi, rzucają ich po sytuacji, po huraganie czy po powodzie. Oni po prostu działają w takim, w takim natychmiastowym, budują po prostu system w jeden dzień.
0: A powiedz tak średnio. Ile porcji jedzenia przygotowujecie?
1: W dobrym czasie mieliśmy na 150-200 porcji na samochodzie, prawda? A nie zawsze to sprzedać, bo jedzenie jest bezpieczne. W lodówce wszystko jest zabezpieczone. My gotujemy na bieżąco. My nie przywozimy pierogów wygotowanych, szkiełbasy wygrillowanej, tylko tak jak mówiłem wcześniej. Stajemy, nakrajamy kiełbaskę, du, dusimy cebulkę, odpowiednie przyprawy. Jak kolejka się ustawia do samochodu, no to my widzimy. Jest 10 osób, 20, to się wrzuca więcej, bo mamy na to, ma, mamy na to odpowiednie pojemniki, garczki, gdzie możemy kontrolować. Kontrolujemy sytuację. Jak się kolejka robi, wrzucamy więcej. No i po prostu mamy cztery rodzaje pierogów na samochodzie czasami w sezonie piąte z owocami, no i kontrola. Widzisz 10 osób, 20 osób, 30 osób stoi, no to musisz 20 kiełbas na grilla rzucić, bo zakładam że, że na 30 osób, 20 kiełbas, czy pójdzie kiełbasa, czy pójdzie kiełbasa z pierogami, bo mamy takie zestawy. Życie, uliczne, obserwacja. Znasz ludzi z kolejki, bo wiesz, że ten nie pierogi z kiełbasą, ten pierogi bez mięsa, czyli tam wegetariańskie. To jest nasze doświadczenie, na, na, nasza ulica, nasi klienci, to ja, ja jak stoję na oknie, to ja ich czytam. Po imieniu to, to jak wojsku się podchodzi pod, pod kuchnię polową, bam, 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 no lecimy, bo to jest trzy godziny sprzedania, a faktycznie jak przyszło, przyszło 100-150 osób czy, czy, czy plus minus, ja mówię o takim lunchu, no są dni co jest lepiej, są dni co jest gorzej, przyjdzie ulewa, przyjdzie sztorm, no to człowiek się wystoi z ofisów, ludzie nie wyjdą, bo... Bo jak jest się w krawacie, w garniturze, to się nie chce, nie, nie, nie chce zmoczyć, bo wiadomo, jaka jest sytuacja. Także czasami są sądnik, tu, z którym praktycznie się na, jak to się mówi, na wentylku, na wentylku wraca na Brooklyn, no i, no, i, no i trzeba przełknąć. No ale to właśnie jest to, że trzeba mieć głowę do tego, trzeba być odpornym na, 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 na te ciosy, bo to jest biznes pogodowy, jest ładna pogoda. Ja mówię o lunchu w tej chwili. No to,
0: Bo wycelujecie w lunch, tak? Głównie skupiacie się na tej porze serwowania jedzenia.
1: Tak, jesteśmy otwarci tak na dzisiejszy dzień 10.30, 2.30 do 3.00, czasami widzisz jak ludzie przychodzą, ale to jest jedna z naszych tych dziedzin samochodu, bo tak jak mówiłem, robi, robimy cateringi, robimy różne eventy, robimy wesela, y, możemy stanąć samochodem przed, przed budynkiem i na przykład jakieś zakąski wydać, ludzie wychodzą. Ogólnie mamy firmę cateringową połączoną z mobilnym samochodem, który jeździ po ulicach Manhattanu i, i pięciu dzielnic Pięciu dzielnic z Nowego Jorku. To
0: powiedz, jakie macie menu w samochodzie mobilnym? Co tam można kupić?
1: Celem naszym od, od pierwszych dni było właśnie te kilka tapowych pozycji pokazać ludziom z całego świata, żeby mogli spróbować to polskie jedzenie. Czyli mamy cztery rodzaje pierogów, ser z ziemniakami, mięsko, szpinak z serem feta i kapusta z grzybami, mamy grillowaną kiełbasę, mamy bigos. Mamy bigos bez boczku, bez kiełbachy, mamy taki czysty i mamy od bardziej masywny, mamy pyzy z mięsem, no i sprzedajemy polskie produkty, czyli polską wodę mineralną, mamy pączki, mamy bakowce czasami, mamy babeczki, bo to ludzie lubią sobie coś kupić dodatkowego do kawy po lunchu. Na dzisiejszy dzień na przykład mamy teraz każdemu klientowi, który przychodzi na lunch i rozdajemy polskie krówki, tradycyjne polskie krówki. Pokazujemy, że ta krówka faktycznie ma historię w Polsce i oni te krówki lubią. I zje jedną krówkę, wystawia rękę za drugą no i to jest fajne. A mówią, o, że je gdzieś tam jadłem, że gdzieś mi tam ciocia dała 20 lat temu, Przywiozła gdzieś z Polski, bo to polskiego pochodzenia. Ludzie też tutaj przecież, wiadomo, z drugiego, z trzeciego pokolenia przychodzą, biorą tą krówkę. Widzę, że pytam się, ile ma dzieci. No udam temu, tamten pięć, pięć krówek, niech dzieci poczęstuje. I to jest właśnie takie luźne życie z ludźmi, takie właśnie, taka familia.
0: A waszymi klientami są osoby pracujące w biurowcach, tak?
1: Tak, tak. 95, można powiedzieć, 95% ludzi to są ludzie, którzy którzy pracują w budynkach, wieżowcach na Manhattanie, którzy wychodzą na lunch, którzy przyjeżdżają z, z Connecticut, z New Jersey, z innych dzielnic po prostu. Są ludzie różnych narodowości, także myślę, że przez te 8 lat nie, nie mogę sobie przypomnieć, żeby, żebym nie, nie widział narodowości człowieka, czy, czy kobiety, czy kobiety, czy, 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 czy pana, żeby, żeby u nas nie ja z, Praktycznie z każdej kultury, z każdej nacji byli ludzie, nie każdemu to musi smakować. Ja to rozumiem, ale no, ja jestem zawsze skromny. Mało się zdarzało, żeby nasze jedzenie z naszego polskiego samochodu no, nie smakowało. Dla mnie najważniejsze przy, przychodzi fachowiec od pierogów i mnie chwali. To jest dla mnie najważniejsze. Wiadomo, że w każdym domu inne pierogi, ale, ale muszą być takie pierogi, że najlepszy fachowiec czy, czy, czy pani, która lepi 50 lat pierogi przychodzi do mnie i mówi "Grzesie, masz super pierogi. To jest dla mnie najważniejsze, bo ja szanuję takie, takich ludzi, którzy naprawdę mają doświadczenie w kuchni, w gotowaniu, w gotowaniu, w różnych, w różnych przepisach, w różnych, wiadomo, są, są kobiety, które, czy, czy szefowie, którzy dużo widzieli, na pewno więcej ode mnie i po prostu znają ten temat, ale mogę, mogę jasno powiedzieć, że, że, że są takie osoby i, i chwalą i tylko mówią, tak trzymać, no ale ja od pierwszego dnia nie zmieniłem, nie zmieniam rąk, nie zmieniam produktów, jedziemy z tym samym, także Siedem lat temu takie same pierogi były jak dzisiaj w 20-21. także...
0: Kto lepi te pierogi?
1: Ja nie, le, ja nie lepię z Przemkiem pierogów, w każdym bądź razie współpracujemy, mamy partnerów od pierwszego dnia lojalnych, także mamy lojalnych partnerów od wędliny, od, od chlebka, od tych produktów, także, także przerabiamy to, to jest nasz, nasz sekret jak to serwujemy, bo to też jest ważne jak zrobimy bigos, Raz zrobimy po warszawsku, drugi po sądecku, no i tak ma być.
0: A wy ten bigos to w tym kotle w futraku gotujecie, czy, czy on już jest zrobiony wcześniej potem jest już tylko podgrzewany w samochodzie? Bigos nie,
1: nie, nie. Jest bigos, bo jak to mówią, bigos, bigos kilkudniowy jest najlepszy, także nie, że on tam stoi, tylko po prostu jest, mu, musi być wsiąknięty tym wszystkim, także podobno nasz bigos jest... Yy, yy, nie, nie jedna żona powiedziała, jak jej mąż powiedział, że u Grzeczka jedna ma na danie i przemka bigos, także powiedziała, no to ja już dzisiaj kończę z, bigo, kończę, kończę z bigosem w domu i jedzę co u no to, no to miło jak się takie słowa słyszy, także, także są też fachowcy o bigosu, są od grillowanej kiełbasy, bo to jeden, jeden chce taką, drugi taką, my robimy, mamy swoje, mamy swoje tryki, każdy szef na, na kuchni, ma swoje dodatki, to jest taka kuchnia, ja mówię, mobilna, jest to futrak, ma swój urok inaczej to jedzenie taki był cel postawić mobilny samochód w stylu góralskiej karczmy ze względu na to, że ja Dolinę Popradu przeszedłem i przejeździłem od, od początku do końca także wychowałem się w tych klimatach, lubię te klimaty, chciałem właśnie tę naszą kulturę południową południową, bo to tak po części tam no był mój taki pomysł, prawda? Przemek jako mój kolega, razem żeśmy to poszli na, jako partnerzy biznesowi. Także chciałem to przekazać właśnie tą dolinę popradu, to południe Polski, właśnie między te szklane budynki, żeby był ten kontrast, jak wychodzisz w tym garniturze, wychodzisz w tych lakierkach w tym krawacie, zawiązanym albo niezawiązanym żebyś wyszedł przedtem, no i masz taką chałpinę góralską, z której się kopci, no i się sprzedaje polskie tradycyjne jedzenie, no i ma się polską muzykę, polskich chłopaków, polski język i angielski też, no i, no i wszystko co polskie, bo nie ma u nas Coca-Coli i innych produktów, Made i tam nie wiadomo co, tylko staramy się praktycznie wszystkie produkty, łącznie z musztardą, dodatki, te wszystkie dodatki, piją wodę mineralną z południa, lubią ludzie, próbują, cieszą się, że to jest Made in Polska, dla mnie to jest ważne. Jestem Polakiem, jestem Polakiem, 20 lat mieszkam w Stanach, także, także nie przeszkadza mi to w niczym, że pod biało czerwonym kolorem to sprzedaję i, no i, no i się cieszę z tego.
0: Powiedziałeś, że gracie polską muzykę, to co, disco -polo tam leci?
1: A wszystko, wszystko, wszystko idzie, wiesz, jak
0: jesteśmy... To co dzisiaj grałeś, co dzisiaj było?
1: A wiesz co, dzisiaj, dzisiaj grałem... Kordiana na przykład dużo, bo jak ostatnio byłem w Polsce, to, to jest mój kolega, który mieszka w gminie Żeleźnikowa pod Nowym Sączem, który jest, po prostu ma talent, jest samoukiem, jest muzykiem, także i chłopak gra właśnie ten folk taki teraz nowoczesny. Jest, jest Swojak także, także jest tam z naszych rejonów. Byłem u niego na, na ranczu Kordiana, pod Nowym Sączem, także spędziliśmy tam troszkę czasu. Pogawędziliśmy, no nie pobaciarzyliśmy, bo jechali na koncert, także następnym razem będziemy baciarować. No tam jakaś wódeczka, śliwowica, jakieś tam ta, tańce hulanki z fawolem. No a tak dzisiaj Kordian szedł no i na muzykę. Mówię, że spotkaliśmy się, bo też go chcę troszkę tutaj promować. Dał mi tam plakaty. Może w któryś dzień po otwarciu grani będzie miał okazję tutaj przyjechać. Może, może wystąpi na którymś z koncertów, które organizuje organizuje tu, tu też mój kolega, także ma tu też promocję. Dla niego, dla niego jest młody chłopak, jest, jest, jest droga otwarta, także wiesz, no na południu jest, jest tych fajnych takich tradycyjnych. Teraz wracamy do tej kultury, do tej kultury, że na wesele się bierze, taki czy, czy nie na całe wesele, na dwie, trzy godziny przyjeżdża, czy, czy jakiś dwóch, trzech takich grajków, po baciarzom trzy godziny. No i, no i wtedy wesele zaczyna się bawić, no bo ileż można DJ-a słuchać, prawda?
0: Grzegorz, a powiedz, jak ty się znalazłeś w tej Ameryce?
1: No, znalazłem się 20, 20 lat temu. Przyjechałem pierwszy raz, wiesz, w 2000, w 2001, no tu, tu, tutaj na wakacje. No, Krótko mówiąc, no po prostu przyjechałem na 3 miesiące na wakacje no, z moją koleżanką. Nie? Ona tu mieszkała i w sumie przyjechałem do niej. Także no i no, po, po tych trzech miesiącach, jak się miało wtedy 20, 25, 25 lat, no to no, stwierdziłem, no poszłem na ten Manhattan. Codziennie na nim praktycznie byłem. No i, no i mówię Grzesiek: No, słuchaj, do odważnych, świat należy. nie No i stwierdziłem, że myślę, że, że w tym wieku mogę podjąć tą decyzję, że, no, że to jest dla mnie miejsce. No. Jestem z Nowego Sądza, ale zawsze zawsze w Polsce mi ciągło do, do, do Krakowa, do Warszawy. Także Nowy Jork. Nowy Jork dla mnie zrobił mega wrażenie. Także podjąłem decyzję, że wracam i wracam do Polski zamykam swoje tematy, bo miałem takie tematy otwarte. No i, no i akurat byłem w tym roku, w którym wieże na Dolnym Manhattanie, World Trade Center zostały zburzone, także jak był atak na tutaj na Dolny Manhattan terrorystyczny, też miałem wylot opóźniony o dwa tygodnie, bo były wszystkie loty przesunięte, to też miałem okazję widzieć na, na własne oczy, bo wtedy byłem na na, na, na GamePoincie i, i całe, całe budynki jak leciały i było uderzenie w drugi budynek samolotu, także siedzieliśmy tam na, na dachu z, jednego z budynków, bo tam akurat było możliwość wejścia i żeśmy widzieli całą tą złą sytuację. No, no widziałem to też na, na żywo, także to no, no w sercu też zostało, bo człowiek widział, no bez, bez, bez nagrywania w tych czasach, bo jeszcze nie było, nie było takiej techniki jak, jak dziś.
0: Od początku byłeś tu w branży budowlanej?
1: Tak, głównie, głównie na różnych, tak. No skończyłem na na, na, na prowadzeniu, mój kolega inwestował w, w nowe budynki, także tam z nim pracowałem jako jako wszystko, prawda, można powiedzieć. Ale już z tym pomysłem, z pomysłem, że trzeba wyjść z tego po prostu, po prostu chodziłem, tak jak mówiłem, te dwa lata chodziłem, drążyłem ten temat najpierw w restauracji, później, później, później tych mobilnych samochodów. Także chodziło mi to pod, pod głowie w wolnym czasie, spędzając czas, czy z sprzętkiem czas. Na patrzeniu na, na, na to z boku, prawda, jak to wygląda i tyle. Nie? No i na, na różnych rozmowach, bo, no bo było dużo tych rozmów, rozmów. Wiesz na, 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 na te tematy. Mogę powiedzieć, że, że, że widocznie się do tego nadajemy, skoro, skoro sprzedajemy jedzenie w Nowym Jorku, tak w marginesie.
0: Jak uważasz, czy w Nowym Jorku jest łatwo wystartować z biznesem? Mam tutaj na myśli te biurokracje, papierologię.
1: Według mnie, jak chcesz coś zrobić, to zrobisz, prawda? No, każdy, każdy biznes wymaga odpowiednich dokumentów, od, odpowiedniego czasu i, od, i odpowiednich departamentów, tych, tych instytucji, które które organizują ci, organizują ci poszczególne twoje etapy, jak, jak masz swój cel, masz, masz swój pomysł. Także na pewno są, są biznesy, gdzie możesz zrobić, zrealizować start nie wiem w trzy miesiące czy w pół roku. A tak jak ja mówię, nam zeszło praktycznie dwa lata, gdzie kroczek po kroczku poznawaliśmy białą i czarną stronę Nowego Jorku, jak to się mówi, departamenty, rozmowy. Zostaliśmy zakwalifikowani do tego, że przez pewne, przez pewne etaty przeszliśmy, bo to różne departamenty, różne osoby z nami rozmawiały, także według mnie jak chcesz po prostu wiadomo, że pewne biznesy wymagają mniejszego czy większego nakładu finansowego. Możesz startować z pół miliona, możesz startować, nie wiem, ze stu, z tysiącem dolarów. W zależności wiadomo, że to dzisiaj jest tysiąc dolarów, to, to, to jest nic, ale pieniądz pieniądz każdy, każdy jest ważny. Także w zależności ja myślę, że przede wszystkim no, trzeba, mieć, trzeba mieć cel, trzeba mieć plan, trzeba po prostu chcieć, trzeba przejść jak to się mówi, pokazać, że no, myśmy pokazali, że Polak potrafi i przeszliśmy, bo wiem, że ktoś szedł, doszedł do połowy drogi, jedna czy druga osoba i, i, i po prostu wycofał się, żeby otworzyć mobilny samochód. Myśmy przeszli cierpliwie. Dzisiaj biznes trzeba łączyć ze starymi pomysłami i nowymi. Musimy być po środku, no, nie ma co się poddawać, po prostu trzeba walczyć. Jak masz głowę i chcesz to robić, to rób i tyle. No, i, I tyle. Tylko jedna rada dla wszystkich. Nie dublujcie biznesów, nie róbcie dziesiątego biznesu, dziesiątych pierogów czy dwudziestych pierogów na Manhattanie, bo żaden z nas nie zarobi pieniędzy. Także jak masz chcesz zrobić samochód, to dzisiaj będzie drugi, to nie ma problemu. Będzie dziesięć, też nie będzie problemu, ale jak będzie trzydzieści, tak jak na przykład budki, budki z schodogami czy coś, to po prostu oni stoją co skrzyżowanie, także jeden na drugiego patrzy i żaden z nich pieniędzy nie robi. No i... No i to jest złe, bo po prostu jakby pomyśleli, zrobili coś innego, to mogliby wykorzystać to, że mają permit i mogą coś sprzedać, ale no nie wiem, schemat jest jeden, sprzedajemy wszystko to samo, no i nie można na dziesięciu skrzyżowaniach postawić dziesięć pierogów, no bo, no bo to nie ma biznesu.
0: Grzegorz, a był taki moment, że pomyślałeś o tym biznesie, zwijam go, to nie to.
1: Nie, nie było, nie było. Tak jak powiedziałem od pierwszego dnia po prostu jak już, jak już wyjechaliśmy pierwszy dzień na, na Manhattan byliśmy przygotowani, byliśmy pewni swego. Mieliśmy, mieliśmy po prostu tak jak mówię od pierwszego dnia dobre jedzenie. Taka fajna sytuacja z ulicy. Może, może to był czwarty dzień naszego stania na Manhattanie. To był taki taki tryk. Przyszli z takiej instytucji, która na Manhattanie, jak się restauracje otwierały, czy takie właśnie food trucki, oni przychodzą, wysyłają człowieka i ten człowiek zamawia jedzenie, nie mówiąc nic. I bierze sobie to jedzenie do ofisu i tam jest grupa ludzi, którzy to ocenia. I oni się nazywali, czy nazywają Meat -town, Town Lunch, nie? I tam mają taki trik, ciekawostka, to taka fajna z życia naszego. Przykładają do każdego tego talerza, nie talerza, bo to jest ta, ta porcja w tym kontenerze, kartę kredytową, przepraszam, nie kartę kredytową, tylko kartę od metra nowojorskiego i oni porównują. Czasami może być porcja jedzenia jak ta karta, a może być 10 kart. To nasza była tam załóżmy, to nie chodzi o to też wielkości, tylko oni porównują, robią zdjęcie. To było w czwarty dzień. Przyszli zaraz na otwarcie i w pewnym momencie stoimy, a tu ze 100 ludzi przyszło nie. Momentalnie z ofisów się zleciała a oni to mieli takie social media na Manhattanie najlepsze, prawda? Napisali o nas pozytywnie, że jedzenie wyśmienite, pierwszy polski futrak na Manhattanie, że chłopaki, że obsługa, że wszystkie plusy. Także wszyscy te, z tych ofisów ludzie zaczęli wyładzić, bo to, to, to oni dostają informacje co się na mieście dzieje, bo ludzie social media czytają i my nagle mamy 100 ludzi przed samochodem, ja mówię, to, towaru, mamy na, towaru mieliśmy może na 80, to było 40 minut gotowania i przepraszamy, nie mamy towaru do zobaczenia do jutra. Także są ludzie, którzy przychodzą, zjedzą i oceniają blogerzy, różne media, także no. No to jest ciekawe, na pewno, na pewno mało, ludzi, mało ludzi wie o tej sytuacji. No i byliśmy pozytywnie, no i od tego momentu, bo odpowiem na pytanie, które, które zadałaś, czy miałem, miałem doła, czy chciałem wyjść z tego biznesu? Nie miałem, nie miałem. Jestem pewny tego, co robię, także po prostu dla mnie też nie są najważniejsze pieniądze. Wiadomo, że trzeba zarobić, bo każdy ma rodzinę, każdy ma wydatki, ale dla mnie jest też ważna promocja Polski idę do celu. Mam jeszcze w głowie kilka pomysłów, także chcę pokazać w tym Nowym Jorku i ogólnie, bo jesteśmy dzisiaj, można tak powiedzieć, globalną marką, bo ludzie przyjeżdżają z Australii, przyjeżdżają z Europy, przyjeżdżają z Chin i znają nas z różnych programów, z różnych social medów, Także miło jest, że obserwują nas, że fajnie, że się utrzymujemy tyle lat, że fajnie to wszystko u nas wygląda, także chcą zrobić zdjęcie. Chcą mieć pamiątkę, także to też nie jest biznes tylko pod, pod pieniądz, ale jest biznes faktycznie tam pod tym znakiem polski, że, żeby pokazać, co ta Polska ma, jacy są ludzie, jaka jest kultura. I żeby, tak jak mówię, jesteśmy w Nowym Jorku, skupiamy się, ale przy okazji ludzie przez social media, czy ludzie personalnie, jak teraz nie przyjeżdżają, ale jak przyjeżdżali, o, jestem z Niemiec, czytałam o Was, była telewizja niemiecka u Was, oglądaliśmy show gdzie dziewczyna jadła u was na samochodzie, my musimy przyjść. Czy przychodzi bloger z Chin, który ma dwa miliony wejść, zrobili u nas show dwa lata temu, no to automatycznie otwarta, otwarta ta strona. Ludzie przychodzą i chcą, bo też jest... Nie miałem i nie, mam, i nie mam na dzisiejszy dzień pomysłu, żeby zrezygnować z tego biznesu. No Po prostu myślę, że ostatni z ulicy zejdę w Nowym Jorku.
0: Te jeszcze tak na koniec chciałam zapytać cię krótko, bo wiesz, jak to w Ameryce zawsze jest skalowanie biznesu, skalowanie biznesu. Czy ty chcesz pozostać w tym biznesie, w takim modelu jak teraz, wy ze wspólnikiem sprzedający jedzenie? Czy plan jest taki, żeby były kolejne samochody na Manhattanie, a, a wy już jako ludzie zarządzający tym biznesem, a nie sprzedający?
1: Na dzisiejszy dzień jesteśmy z Przemkiem. tak jak żeśmy zaczynali, jesteśmy, pracujemy pracujemy, czy następne samochody mobilne na Manhattanie otworzymy, to czas pokaże, bo jest w tej chwili sytuacja inna niż do tej pory, także każdy biznes, każdy dzisiaj pomysł, po prostu jest czas na przeczekanie. Jeżeli się miasto otworzy, to może zrobimy jakieś kroki. Co będzie w przyszłym roku, czy za dwa lata, ja nie wiem i mało ludzi na świecie wie, także zostawiliśmy nasze dalsze, dalsze decyzje strategiczne w tym biznesie, czyli w biznesie ulicznym sprzedawania jedzenia, odłożyliśmy to, przesunęliśmy po prostu do, czekamy do tego czasu, kiedy Nowy Jork nie będzie spał, bo na dzisiejszy dzień kolejne samochody, czy kolejną, kolejny krok do przodu robić nie ma sensu.
0: Grzegorz Gryźlak był gościem podcastu Ameryka i ja. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję jeszcze raz, Lidia. Kłaniam się, pozdrawiam.